0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade de sexta-feira, dia 22 de janeiro de 2021. Um, uma edição do Futebol de Verdade que vai andar um bocadinho em torno daquilo que vai ser, naturalmente, amanhã, a final da Taça da Liga, um sporting, sporting Clube Braga, que repete aquele que foi o primeiro jogo da, da, do ano de 2021, em termos de futebol de top em, em Portugal, um, e que, naturalmente, vai atribuir o segundo título tipo, um, desta época desportiva. Isto porque eu sou daqueles que acha que a Supertaça é relativa à época desportiva em que se joga. Eu sei que há muita gente que prefere... Uh, atribuir a, o título da supertaça à época desportiva em que os clubes se qualificam para ela. Mas eu acho que isso não faz sentido nenhum. Enfim, pequeno parênteses, uh, discussão à parte. Um, Parece-me que isso não faz grande sentido, uh, porque isso é o mesmo que dizer que uma equipe, por exemplo, que o Bayern de Munique foi campeão da Europa não de 19-20, mas sim de 18-19, porque foi em 18-19 que se qualificou para disputar a Liga dos Campeões. Portanto, aquilo que me parece a mim é que... Uh, o título da Supertaça que o Clube do Porto conquistou ao Benfica uh, no mês de dezembro uh, é relativo à época de 2020-21 e não à época de 19-20, só porque as equipas se apuraram para jogar aquela competição durante a época de 19-20. Hum, ora, muito boa tarde para todos aqueles que têm estado, ou bom dia, uh, para todos aqueles que têm estado uh, a responder aqui e, que, e cujos comentários têm estado a ser inseridos em rodapé. O Miguel Paredes está em Timor-Leste, portanto em Timor-Leste eu creio que já são horas de ir dormir, não é? Portanto nós aqui ainda estamos um, a pensar no que é que vai ser o almoço mas por lá já se pensa, isso sim, em ir dormir. Diz-me o Simão Rochinol que a Supertaça devia ser o último jogo da temporada após a Taça de Portugal, não concordo um, não me parece que fosse uma boa, uma boa ideia. Acho que é uma excelente maneira de começar a época. Este ano não foi a abrir a temporada, uh, devia ser, uh, mas uh, uh, é um, o primeiro título, o primeiro troféu a ser atribuído na nova época. Portanto, 2021 ganhou a Supertaça o Porto. Ninguém vai conseguir fazer o pleno esta temporada, porque uh, o Flóculo Porto, que ganhou a Supertaça, já não está na final da Taça da Liga. E, portanto, uh, dos quatro títulos desta época, o máximo que uma, qualquer das equipas pode ganhar são... Três, porque já não há hipótese de nenhuma ganhar os quatro. Bom, antes de entrar no jogo, propriamente dito, naquilo no que poderá vir a ser o Sporting, Sporting Clube Braga, de amanhã, queria, porque quem me segue e quem me acompanha regularmente sabe que este é um tema que me fascina e, que, e do qual eu falo com muita regularidade, fazer aqui uma espécie de ponto da situação relativamente à, à Superliga Europeia. Geralmente sempre que as coisas começam a correr mal para os clubes espanhóis, porque parece que são eles que estão agora a liderar o comboio que parece querer levar a essa Superliga Europeia, Geralmente, quando as coisas começam a correr mal para Real Madrid ou Barcelona, aparecem notícias uh, relativas à possibilidade dessa Superliga Europeia aparecer. eu acho que isso é uma forma também de uh, os spin doctors, os spinners das, das uh, que, estão, uh, que trabalham mais próximo com o Real Madrid, com o Futebol Clube Barcelona, uh, de tentarem desviar a atenção da opinião pública para aquilo que interessa. Ora, o que é que interessava esta semana era perceber por que razão é que o Real Madrid não consegue eliminar o Alcoiano uh, do terceiro escalão, do futebol espanhol na Taça do Rei. Aliás, o Atlético de Madrid também já uh, tinha caído da Taça do Rei aos pés do Cornelha. Um, portanto, tem sido uma Taça do Rei cheia de surpresas. O Barcelona mesmo um, viu-se aflito perante a mesma equipa do Cornelha e uh, só ganhou no prolongamento. Uh, mas... Uh, uh, Sempre que há ali algum, e o Real Madrid neste momento está num momento particularmente delicado de crise, porque está a ver o Atlético fugir na classificação, porque uh, não ganha jogos, as opções de Zinzidane vão sendo cada vez mais contestadas, e aquilo que acontece é que saltou imediatamente cá para fora uh, que a Superliga estava uh, aí a rebentar e estava mesmo aí a aparecer. Não vai acontecer. Um, já estou convencido que não vai acontecer, e eu também vou-vos dizer, eu, eu que sou favorável à, à, à ideia de uma Superliga, porque já o disse aqui várias vezes embora muitos de vós possam achar que isso é uma maneira uh, de uh, excluir de vez os clubes dos países periféricos um, das grandes decisões do futebol europeu eu acho que se a coisa for bem feita e quando digo bem feita, geralmente vai ter que ser uh, ou eu acho que vai ter que ser feita no, na égide da, da, da UEFA mas se a coisa for bem feita pode ser a única forma de os clubes desses tais países periféricos poderem vir a, a partilhar os mercados onde há dinheiro a sério porque enquanto as coisas estiverem como estão Uh, nunca uma equipa de Portugal, da Holanda enfim, houve aquele assunto do Ajax no outro dia nunca uma equipa de Portugal, da Holanda de, de, um, até mesmo de França é complicado, mas uh, dos países que estão da, da, da Rússia um, vai poder ser campeão da Europa porque não dá, porque basta ver uma das razões que, o, que, que se aponta em Espanha neste momento uh, uh, para que o Real Madrid esteja tão interessado assim em uh, avançar com a Superliga, é que ganha 5 vezes mais em, em direitos televisivos uh, para jogar a Liga Espanhola do que para jogar a Liga dos Campeões. E, portanto, isso é um problema, como é natural, não é? Quer dizer, aquilo que eles acham em Espanha, e eu também acho, é que poderiam ganhar muito mais para jogar a Liga dos Campeões, se a Liga dos Campeões fosse organizada de maneira a que uh, houvesse mais confrontos entre grandes equipas. Uh, agora, também se pode dizer o seguinte, é que, uma equipa portuguesa ganha 6 ou 7 vezes mais para jogar a Liga dos Campeões e não, e não vai ganhar a Liga dos Campeões do que para jogar a Liga Portuguesa. E, portanto, é, isto já dá para perceber. Ora, 7 vezes 7 mais 6 são 14 a 15 vezes mais Uh, o que recebe uma equipa para jogar a Liga Espanhola em direitos televisivos do que aquilo que recebe uma equipa para jogar a Liga Portuguesa. Portanto, nunca na vida uma equipa da Liga Portuguesa vai poder chegar uh, uh, e competir uh, com uma equipa da Liga Espanhola, a não ser que ambas estejam a jogar o mesmo campeonato e, portanto, a partilhar o mesmo bolo. Daí que eu acho que a Superliga podia ser uma coisa boa para os clubes portugueses, desde que e essa é que é a grande questão, o acesso fosse uh, determinado por mérito, e não aquilo que se fala, uh, e se fala cada vez mais, agora a última versão, era uma liga com 20 equipas, das quais 15 estavam lá por direito, estavam sempre as mesmas, os, os seis grandes do futebol uh, inglês, mais uh, os três grandes do futebol espanhol dá 9, mais uh, três equipas do futebol alemão dá 12, mais três equipas do futebol italiano dá 15, e depois os outros cinco lugares seriam por convite, um, ano após ano, uh, que este grande conselho uh, poderia, eu já lá vou ao comunicado da FIFA, que o Diogo estava aqui a falar, um, que poderia todos os anos este conselho convidar cinco outras equipas. Ora bem, o um, que é que acontece? Contra, a, a, a respeito desta Superliga por convite, eu sou contra, naturalmente. Não quero que há nada disso e acho que não faz nenhum sentido. E, aliás, a UEFA e, aliás, a FIFA já veio ontem fazer um comunicado. Acho que foi ontem uh, Saiu nos jornais de ontem. Fazer um comunicado a um, estipular que qualquer jogador que participasse uh, nesta competição rebelde, estaria imediatamente afastado de qualquer competição que fosse organizada pela FIFA e pelas suas confederações. O que quer dizer que, vamos imaginar, a Juventus entrava na Superliga e Portugal automaticamente deixava de poder contar com Cristiano Ronaldo nos jogos para o Campeonato da Europa ou para o Campeonato do Mundo. O Manchester City entrava na Superliga e, imediatamente, Portugal deixava de poder contar com o Bernardo Silva, com o João Cancelo, com o Rubem Dias, um, nos jogos para o Campeonato da Europa e para o Campeonato do Mundo e por aí afora, fora. Portanto, enfim, vamos a ver a base da seleção nacional. Muitos dos jogadores iriam estar em equipas que iam ser convidadas ou que estariam no tal Conselho Geral desta Superliga. E, portanto, isto acontece não só com a seleção portuguesa como com todas as outras seleções. Ora bem... Um, tenho algumas dúvidas que isto pudesse passar, se isto fosse contestado em tribunal europeu, porque creio que é altamente ilegal, e apesar de concordar com este bater de palmas que o Pedro Madureira aqui enuncia, ou envia para a FIFA, acho que a FIFA fez uma coisa boa, mas como é evidente, isto se fosse contestado em tribunal, chumbava. Porque não se pode proibir os jogadores de atuarem num campeonato do mundo ou num campeonato da Europa ou serviço das suas seleções com base em questões que são puramente comerciais. Uh, e sobretudo com base em questões que vêm a levantar aqui uma questão mais profunda, que é a do direito à concorrência, porque a razão é que a UEFA tem que organizar uh, os campeonatos. Porque é que não pode ser, não pode aparecer uma empresa privada uh, a organizar esses campeonatos, não é? Pode acontecer, perfeitamente. E isto é um, é, é, um, é um radicalizar e um traçar de uma linha no chão um, da FIFA, que a mim me parece uh, uh, importante, mas que vai conduzir ao mesmo que conduziu sempre. E o que é que isto, é, que é que isto conduziu em 90, quando se começou a falar pela primeira vez do projeto da Superliga, em Inglaterra, na altura, e isto conduziu não só à criação da Premier League, como à criação da Liga dos Campeões, porque antigamente, se bem se lembram, havia aqueles que são mais velhos, havia a Taça dos Campeões Europeus, que era por eliminatórias, não havia cá a, 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 fases de grupos, nada disso, uma equipa que perdesse na primeira eliminatória, eu cheguei a assistir várias vezes, em primeiras eliminatórias, o sorteio editava, imagina, um Bayern de Munique-Real Madrid, e era assim, uma daquelas equipas faziam dois jogos europeus e acabou, não fazia mais. Um, mas uh, uh, aquilo que aconteceu foi na altura começou-se a falar de Superliga pressão em cima da UEFA nasce a Liga dos Campeões no início do século, 2004, 2005 uh, começou-se outra vez a falar de Superliga pressão em cima da UEFA reformula-se a Liga dos Campeões porque antigamente não entravam quatro equipas dos países mais poderosos e por aí fora, não é? Portanto, não havia as facilidades que há neste momento. Agora, começa a falar-se outra vez em Superliga, e aquilo que vamos ter muito brevemente, não acredito que seja na próxima época, mas será na outra a seguir, com certeza, é uma reformulação, mais uma, da Liga dos Campeões. E não vejo razão nenhuma para que isso não aconteça, em que, em vez de termos, imaginemos, os oito grupos de quatro equipas que temos neste momento, em que cada equipa faz seis jogos, passaremos a ter uma fase de grupo inicial com mais equipas em cada grupo, e imaginemos ou quatro grupos uh, de oito equipas, o que já garante mais jogos a todas as equipas, uh, ou então, até inclusive, há quem fale na possibilidade de se fazerem ali uh, dois grupos apenas, de 16 equipas cada um, uh, garantindo 15 jogos a cada equipa, e garantindo mais confrontos entre os grandes, seguido depois uh, de umas meias-finais e de uma final, ou nos quartos de final, meias-finais e final, na ponta final da época, até eventualmente no formato de Final 8, como aconteceu este ano. Uh, bom, eu acho que é isto que vai acontecer, não resolve o problema, porque a pressão vai continuar, e sobretudo não resolve o nosso problema, e aqui eu penso muito como português, e o nosso problema é termos acesso ao bolo a que têm acesso os clubes de Inglaterra, de Espanha, da de, de Alemanha e de Itália, sobretudo estes, porque estes, para jogar os seus... porque estes campeonatos trabalharam bem, porque têm grandes equipas, grandes jogadores, grande poder comercial, a partir desse momento tiveram grande uh, capacidade para vender o seu produto em mercados emergentes como o mercado chinês, o mercado indiano uh, e, portanto, é muito por é muito daí que vem o dinheiro de direitos televisivos da Premier League uh, por exemplo, uh, porque toda a gente uh, no extremo oriente vê a Premier League, ninguém vê a Liga Portuguesa. Como é é evidente, não é? Portanto, logo aí à partida o dinheiro vai para lá, não vem para cá, logo aí à partida também aqueles clubes conseguem competir e os nossos não. Bom, uma questão que se coloca é, e perguntava-me aqui alguém, se vamos ter uh, Superliga em 2024. Não sei, admito que sim, uh, não, não se vai chamar assim, vai ser a Liga dos Campeões, uh, mas vamos ter com certeza uma reformulação da Liga dos Campeões uh, para 2024 ou para 2025. Vai acontecer em breve, porque essa é a única maneira de toda a gente ficar satisfeita, porque ninguém também está para estar a perder muito tempo em tribunal. Eu já lhe disse, estou convencido que uh, se os clubes Grandes, resolvessem mesmo separar-se e dizer, não, não, o que nós vamos fazer é isto, ponto final, não queremos cá saber uh, se, se o que é que diz a FIFA, e se decidissem criar uma associação uh, e avançar para o Tribunal Europeu, contestar a proibição da FIFA, ganhavam, não tenho grandes dúvidas, não preciso ser especialista em termos legais para perceber que o direito à concorrência é um dos direitos mais uh, inalienáveis uh, dentro da legislação europeia, portanto, mas de qualquer modo parece-me que eles não vão querer isso, e podendo manter as coisas em paz, é isso que vão fazer, e aquilo que vai acontecer com certeza é que a UEFA cede, os clubes cedem, e vamos todos continuando uh, uh, alegremente até à, à, à reformulação da Liga dos Campeões. O que é que isto vai fazer? Vai fazer com que as datas sejam ainda menos, naturalmente, porque uh, não estou a ver os campeonatos nacionais a reduzirem, Uh, de, de, de tamanho um, enfim, se calhar vamos, vamos perder competições pelo caminho e se calhar estas competições tipo Taça da Liga são daquelas que um, vão sair pelo caminho fala-me o Helder Fernandes na Conference League vai começar brevemente, é já para o ano que vem ou melhor, é já este ano, vai ser já no início da próxima época, mas a Conference League um, é uma uh, Europa League dos pobrezinhos, não é? Portanto, não vamos ter muita expectativa aí, vamos com certeza ter equipas a jogar ali, mas quem vai jogar a Conference League estará num patamar inferior ao da Liga Europa, uh, e aliás, é para lá que vão passar as equipas que são eliminadas, tanto nos playoffs. Uh, como uh, depois na fase de grupos da Liga Europa, passam para a Conference League. Portanto, vai ser uma, uma liga para satisfazer os clubes dos países periféricos, mas sem muito dinheiro envolvido, porque já a Liga Europa tem pouco, a Conference League vai ter menos ainda. Bom, uh, estava eu a falar, o que isto nos vai trazer são naturalmente mais problemas de calendário, e isto é a deixa perfeita para que eu possa falar-vos aqui da questão daquilo que vai ser o calendário das equipas portuguesas, por exemplo, agora no mês de... Uh, daqui até ao final de Fevereiro. O Carlos Carvalhal falou disso na conferência de imprensa que se seguiu à vitória do Sporting Clube Braga na meia-final da Taça da Liga, frente ao Benfica, e disse uma coisa que é absolutamente verdade, porque está a acontecer com toda a gente, não está a acontecer só às equipas portuguesas, em todo lado as equipas que têm tantos jogos acabam por ter deslizes. Aquilo que aconteceu ao Braga, por exemplo, contra o Passos de Ferreira, Braga perdeu por 2 a 0, vai acontecer com certeza mais vezes agora, durante os próximos tempos. Porque... Uh, e agora vamos ter uh, uh, Benfica e Porto, por acaso, que são das equipas mais fustigadas, juntamente com o Braga estando fora da, da Liga Europa não vão ter jogo a meio um, da próxima semana ou, ou melhor, vão ter menos um jogo neste período, porque Sporting e Sporting com o Braga jogam amanhã, na final da Liga Europa depois vão ter que jogar na terça-feira, portanto 72 horas de recuperação e jogam outra vez uh, e vão jogar o seu uh, jogo da jornada que aí vem do Campeonato Português que o Benfica e o Porto vão uh, jogar na segunda, porque não vão ter jogo neste fim de semana. Portanto, aqui vantagem, uh, mais recuperação, mais tempo para se prepararem para Benfica e Porto. Depois, vamos ter uh, a tal jornada do próximo fim de semana, um, em que, uh, portanto, estamos aqui a falar da jornada de dia... Uh, ah, aliás, depois, na, na outra semana a seguir, ainda vamos ter um, ainda vamos ter um, uh, um jogo da Taça de Portugal. Uh, que aí já não está o Sporting, vai o Sporting poder uh, repousar, uh, mas uh, no, uh, no dia 28, portanto, estamos aqui a falar de quinta-feira, portanto, meio da semana que vem, vamos ter uh, Benfica, Foco do Porto e Sporting com o Braga jogarem para a jogar Taça de Portugal, Sporting aí a repousa, sendo que depois é o Benfica que vai ter problemas porque no dia 1 de Fevereiro vai haver derby em Lisboa. Portanto, aí vamos ter um Sporting-Benfica e o Benfica aí apresentar-se-á com menos tempo de uh, recuperação para jogar o derby contra o Sporting. Mas depois vai ser assim. Vamos ter Jornada da Liga no dia 3. Vamos ter Jornada da Liga no dia 7, portanto, marcada para meio da semana. Vamos ter depois um, no fim de semana seguinte, uh, segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, ou eventualmente, as meia, perdão, a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, e tanto Benfica, como o Foco do Porto, como uh, uh, Sporting Clube Braga, podem estar presentes. Vamos ter a dia 14 mais uma jornada da Liga. Vamos ter a dia 18, Benfica, Porto e Braga, na Liga Europa. Uh, os jogos da primeira mão dos 16 aves de final. Vamos ter a dia 21 mais uma jornada da Liga. Vamos ter a dia 25, segunda mão dos 16 aves de final da Liga Europa. E vamos ter a dia 28 mais uma jornada da Liga. E depois vamos ter, nos dias, uh, entre os dias 2 e 4 de Março, a segunda mão das meias finais da Taça de Portugal. Bom, é evidente que Benfica, Porto e Sporting Club Braga ainda não estão nas meias finais da Taça. Vão ter ainda que enfrentar os quartos de final precisamente agora, na, 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 no próximo uh, a meio da próxima semana, mas, uh, se isso acontecer, vamos ter aqui mesmo um mês e meio uh, de uh, elevadíssimo, elevadíssima exigência. O Sporting tem agora aqui alguma exigência até ao final deste mês de janeiro, uh, porque vai ter depois, uh, uh, vai ter agora a final da Taça da Liga e tem depois jornadas a meia da semana, mas... Da, daí para a frente volta a ter mais tempo para preparar os seus jogos, porque já não está na Taça de Portugal e já não está uh, também na Liga Europa, enquanto os seus três rivais na luta pelo título estão nas, em todas as competições. Portanto, vai ser um período particularmente complicado para uh, o Benfica, para o uh, Futebol Clube do Porto e para o Sporting Clube Braga uh, um período mais ligeiro para o Sporting, que no entanto tem agora também um período complicado e já se percebeu, por exemplo, na eliminação da Taça contra o Marítimo que isso custa. Bom, vamos então entrar na, no jogo de uh, amanhã, uh, então, um, uh, Sporting, Sporting Clube Braga, foi bom o jogo de, de campeonato em Alvalade, um, vimos na altura um Sporting Clube o Braga mais forte em termos até criativos. Uh, o Braga está muito bem organizado, muito bem consolidado, está a fazer um excelente trabalho o Carlos Carvalhal, uh, não me canso aqui de elogiar a organização a tática desta equipa do Sporting Clube Braga, porque o sistema, um, que é um sistema que está a começar a vingar também um bocadinho por toda a Europa, que é o de ter um falso central. Um, já se falou aqui muito, muitas vezes, de falsos pontas de lança, agora fala-se de falsos centrais. E o que é que é o falso central? É precisamente aquilo que o Sporting Clube Braga faz com o uh, Sequeira. O Braga joga, não, não se percebe sempre muito bem, se joga com três centrais ou com uh, dois. Uh, porquê? Porque o central do lado esquerdo, que é o Sequeira, geralmente, quando a equipa recupera a bola, assume o papel de lateral. E a equipa, e isso, mas não tem o mesmo comportamento que tem o Jogaio do outro lado. O Jogaio do outro lado tem um comportamento que é um bocadinho misto do comportamento do Sequeira e do comportamento do Galeno no lado esquerdo da equipa do Braga. Portanto, o Braga, a partir do momento em que recupera a bola, desdobra o Sequeira como lateral e solta o Galeno como extremo, concentra muitos jogadores do lado esquerdo do, seu, do, seu, do, do campo, uh, chama muita gente do adversário para aquele lado esquerdo e depois uh, conta com médios que são uh, uh, particularmente ágeis na circulação para colocar a bola do outro lado com rapidez, onde geralmente o Ricardo Horta e o Jogai beneficiam de algum espaço para poderem criar. Portanto, o Braga já foi assim no jogo em Alvalade contra o Sporting, na altura até teve alguma superioridade em termos criativos, mas não teve, acabou por perder o jogo 2 a 0, porque não teve aquilo a que se chama eficácia, mas que, no meu ponto de vista, não é só sorte. Atenção, aquilo que, a aquilo que estamos a assistir na equipa do Sporting este ano, sobretudo com Pedro Gonçalves, que eu acho que tem um efeito no Sporting um bocadinho semelhante àquele que teve, por exemplo, o Jonas no Benfica do, no primeiro ano do Rio Vitória, é que este Sporting não precisa de criar muito para fazer golos. E não é sorte. É uh, elevadíssima capacidade dos jogadores da frente, nomeadamente do Pedro Gonçalves, uh, para superarem uh, largamente aquilo que são os golos espectáveis, face àquilo que são os golos uh, marcados. Um, o Sporting é uma equipa que está também bem organizada, que vai ter neste jogo, com certeza, já a possibilidade de recuperar pelo menos o Nuno Mendes. Não sei se esporá vai ser titular, será mais complicado. Uh, Nuno Mendes, que já está, uh, portanto, está estando fora da plataforma de infectados por, por Covid, porque a coisa se resolveu, um, provavelmente já poderá, poderá jogar. E é de tal maneira superior a qualquer outra opção que o Sporting tem para a posição da ala esquerda, que acredito que possa aparecer no 11. Um, mas, uh, 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 de resto, é uma equipa que está... Também ela bem organizada. Reage um bocadinho com alguma dificuldade, sobretudo desde que, um, me parece que o Porro baixou um bocadinho de rendimento nos últimos jogos, a equipa está a sair pior pela direita. Não sei se tem a ver só com o Porro ou com a ausência do Neto. Enfim, não me parece que o Neto seja um uh, central particularmente que, um, importante em termos de, de construção, mas a verdade é que desde que o Neto saiu, a dinâmica entre o Porro e o central do seu lado não tem sido tão boa, e a equipa tem mais dificuldades a sair por ali. Uh, e isso, naturalmente, depois também vem prejudicar a forma como a equipa entra na segunda fase de construção e a forma como a equipa consegue, dessa forma, também, entrar em zonas de criação. Porque não tem sido tão perigoso o Sporting nos últimos jogos, um, desde, nomeadamente, e isso tem a ver, nomeadamente, com a altura em que o uh, Neto saiu da equipa. Enfim, é, é quase um efeito dominó... Não me parece que seja claramente uma questão uh, de uh, uh, Neto ser um jogador particularmente forte em termos de criação, mas uh, admito que uh, Porro um, já estivesse rotinado a jogar com o Neto ali e que se lhe seja diferente um, jogar, porque jogou uma vez com o Quaresma, depois outra agora com o Gonçalo Inácio, foi adaptado ao lado direito, precisamente porque o Quaresma não deu a saída de bola que a equipa precisaria no jogo contra o Rio Ave, e portanto as coisas são naturalmente diferentes. Muita atenção para o duelo a meio-campo. Vai ser com certeza um duelo um, complicado, um, porque de um lado Palhinha e João Mário, eu acredito que João Mário será titular na mesma, do outro lado Almusrati uh, e Castro. Uh, Castro não esteve no jogo de Alvalade, aliás, tal como o Braga e Alvalade não teve os seus centrais uh, titulares, um, mas creio que uh, dali também vai, do que se passar ali vai também depender muito, até a capacidade que o Braga vai ter depois de aproximar, uh, se jogar, e como eu creio que vai jogar, o Fran Sérgio da zona de meio campo, uh, enquanto o Sporting vai ter de fazer a mesma coisa, em princípio, com o Nuno Santos, uh, porque me parece que nem o Ponta de Lança, nem o Pedro Gonçalves, são muito dados a essas... O Pedro Gonçalves até podia ser, mas faz falta a equipa na frente. Alguém me perguntava aí uh, quais são os titulares em que eu, em que eu aposto, e eu uh, não, não tenho grandes dificuldades em, em dar o meu palpite... Uh, foi o Rui Marco Calhas que me perguntou quais os titulares do Sporting e do Braga e qual é o favorito. Uh, favorito eu digo-lhe que é 50-50. E é e será. Aliás, basta ver, um, Sporting está à frente na Liga, tem 9 pontos de avanço sobre, sobre o Braga. Portanto, à partida, um, a lógica é mandar-me a dizer-lhe que o Sporting tem a equipa mais, mais forte, mas... Uh, atenção, porque muito do, da superioridade do Sporting teve a ver também com o facto da equipa ter tido mais tranquilidade para, para preparar os seus jogos, em, em, em contraste com o, jogo, o Braga, que fez seis jogos de Liga Europa na fase mais complicada do campeonato, em que os jogadores já acusariam algum, algum desgaste. Um, e, por outro lado, também é preciso reparar que o Braga, uh, dos últimos dez jogos que fez contra outros grandes, e aqui incluo uh, Sporting, mas também Porto e Benfica, ganhou oito. Um, só perdeu dois: perdeu contra o Benfica em 2020, uma vez, uh, e perdeu contra o Sporting já em 2021, recentemente. O Porto ganhou sempre. Desde, 2000, desde que começou uh, o ano de 2020. E ao Benfica, atenção, ganhou as últimas três vezes. Portanto, uh, não estamos aqui a falar de uma equipa que uh, vai entrar ali à espera de ver o que é que, o que, é que pode acontecer. Bom, alguém me pedia, e me o Rui Marco Calhas também, os titulares, eu vou dar aqui o meu palpite. Um, acho que o Sporting vai aparecer naturalmente com o Adan na, na, na baliza, uh, a linha de três atrás... Um, pressupondo eu que Neto ainda não está em condições, uh, poderá perfeitamente uh, ser formada pelo Gonçalo Inácio Coates e Fedal, uh, com o uh, Porro à direita e com o uh, Nuno Mendes, que creio que vai regressar à esquerda. Não havendo Nuno Mendes, acredito muito mais em Nuno Santos como ao uh, esquerda do que em Antunes uh, ou em uh, uh, Borra ou, ou em Plata, até porque uh, a passagem do Nuno Mendes para a aula esquerda, ou, perdão, do Nuno Santos para a Ala Esquerda permitiria uh, uh, a titularidade do Giovanni alguém me perguntava aqui também se o Giovanni podia ser ou não titular neste, neste jogo. Depois, meio campo, seguramente com Palhinha, uh, eu acredito que será com João Mário também, apesar da boa resposta que o Matheus Nunes deu uh, no jogo, uh, quando entrou no jogo contra o Futebol Clube no Porto. Um, Diz o Jonas Nunes que se o João Mário fizesse a diferença não tinha voltado ao Sporting. Eu acho que faz. No jogo com o Porto não fez, sobretudo porque, atenção, o Sporting estava a jogar muito direto na frente, e esse não é o tipo de jogo para o, para o João Mário. O João Mário é um jogador que precisa de futebol mais trabalhado. Um, se o Sporting voltar a jogar a bater bola na frente, em direção a um ponto de lança que ainda por cima não tem, um, como fez no jogo com o Porto aí uh, é natural que, em vez de jogar o João Mário, possa jogar o Mateus Nunes, que pode ser um jogador mais forte no ataque às segundas bolas. Depois, na frente, uh, enfim, sem dúvida nenhuma, Pedro Gonçalves. Sem dúvida também, Nuno Santos. Eu não sei que apareça como uh, ala-esquerdo. Um, e o outro jogador, enfim, pode ser Giovanni, pode ser Tiago Tomás. Poderá já ser explorar embora eu tenha dúvida que apareça o que Esporar. Um, acho que depois do... Uh, do Jovane ter uh, feito o que fez contra o Porto é uma possibilidade a ser tida em conta, embora me pareça também que o Jovane rende muito mais a jogar a partir da esquerda do que a jogar como ponta de lança no meio. Uh, e a questão aí é quem é que apareceria no meio. Ora, no final do jogo contra o Porto o Sporting apareceu uh, diferente. Em vez de aparecer em 3-4-2-1, apareceu em 3-4-1-2. Isto é, com o Pedro Gonçalves ao meio e com o Jovane de um lado e o Plata do outro. Uh, mais um para um, mais descaramento, mais a possibilidade de uh, criação uh, individual, menos jogo coletivo. Um, não sei se vai ser assim uh, neste, neste jogo, mas uh, muito francamente, se é para ter o Jovane um, a fatigar-se a jogar como ponta-de-lança, acho que faz, ele é mais útil à equipa a entrar. Uh, eventualmente depois mais tarde para jogar sobre a esquerda e a começar no banco, até porque grande parte dos gols que ele marcou no Sporting uh, foram como suplente utilizado. É um jogador que aparece muito bem vindo, vindo do banco nas partidas, sobretudo nas partidas mais, mais importantes. Uh, embora admita também que o Tiago Tomás possa estar cansado porque com a ausência de esporar foi chamado uh, repetidamente a ser utilizado ali. Um, diz o Carlos Gusto que Sporting e Braga vão repetir os 11 das meias-finais, Olha em relação à equipa do Sporting. Não, uh, não acredito que jogue, que jogue o, o, o Antunes. Acho que se não houver Nuno Mendes, se Nuno Mendes não estiver em condições, Nuno Santos será à esquerda e jovem entra para o, o lado esquerdo do ataque. Quanto ao Braga, Mateus na baliza, sem dúvida nenhuma. Também acredito que possam repetir os uh, três de trás. Uh, Tormenta, David Carmo e Sequeira uh, embora Bruno Viana seja sempre uma hipótese a ter em conta, ele desapareceu do 11 do Braga muito, muito recentemente, jogaio à direita Galeno uh, à esquerda com o tal, tal desdobramento que já vos falei há bocado acredito também uh, que o Braga queira manter a zona de meio campo mais uh, uh, forte uh, jogando com Almusrat e Castro embora também seja uma possibilidade a passagem do Francérgio para aquela zona e a entrada de um avançado suplementar, porque à frente está fixo, com, sem dúvida nenhuma o uh, Ricardo Horta, que é, do meu ponto de vista, o jogador mais importante desta equipa. Um, depois, uh, se o jogar à frente, Uh, jogará com Paulinho e jogará o uh, Almusrati no meio-campo. Se Francérgio passar para o meio-campo, o meio-campo será Castro-Francérgio, uh, uh, Castro, entrando, com certeza, o Yuri Medeiros uh, para a frente. E sim, acredito que Paulinho possa vir a ser titular nesta, nesta partida. Uh, volta outra vez a jogar uh, contra o Sporting, apesar das vozes de mercado que dizem que ele estará cada vez mais próximo de poder mudar-se para, para Alvalade. Não sei se tem a ver exclusivamente Uh, com uh, o facto das equipas irem jogar, uh, se tem, não me parece que seja uma coisa particularmente saudável. Bom, vamos todos ver o jogo, não se esqueçam, amanhã há aqui o portanto as perguntas que não foram respondidas ainda, tanto nesta semana como da anterior poderão ser respondidas no Q&A amanhã, que desta semana ainda vem antes do jogo. A semana passada é que não houve, porque os jogos iam ser na sexta-feira à noite e, portanto, já não faria muito sentido estar a responder a perguntas que estariam já naturalmente desatualizadas. Uh, queria pedir-vos que uh, colocassem o vosso like, continuassem a deixar perguntas, têm ainda um par de horas uh, até à gravação do Q&A amanhã, e que partilhassem uh, esta edição do Futebol de Verdade para que os vossos amigos também possam vê-las. Muito obrigado por estarem aí desse lado e até amanhã.